discussie over de interpretatie van de drie seconden regel. Zo het zuster zeggen. Kom man, we gaan dit. Wat een onzin. David Goudu gaat hier winnen op de Auto de Farabona. De eerste grote cross van het seizoen, de Koppenberg cross. Terwijl deze man heeft zijn douche zeker verdiend. Ongeveer halfweg afstand genomen van Arsenko. Dit is kop over kop in de Vuelta. Met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Traxel. Ja, ja, ja. Welkom terug bij de nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sonne Valentijn. Ik ben terug. Terug bij de mannen die Kop over Kop nooit in de steek laten. Jeroen van Belgen, Jan Hermsen en Bobby Traxel. Voordat uh, je boos wordt op me, Jeroen. De liefde, de liefde die riep, ik ben er weer. De maar, liefde voor de koers die roept ook. Daar. De liefde voor de koers roept vandaag weer. Dus, en die heb ik vandaag ook uh, weer helemaal uh, alle liefde gegeven die er was. Maar je werd wel daardoor getrakteerd gisteren op een spetterende finale. Omdat ik niet keek natuurlijk. Gisteren wel, ja. Vandaag heb je gekeken en we kennen het gevolg. Ja, <laughs> zou ik morgen ook maar niet kijken dan op Young Viru? Of uh, wordt dat altijd spetterend? Ja, normaal wel. Hè? Normaal wordt dat altijd spetterend. Maar als jij morgen vanaf de eerste minuut gaat kijken, dan vrees ik ervoor. Oké, okay, nou, dan schakel ik later in. Jan, uh, bedankt trouwens nog dat je wilde invallen voor mij. Hebben jullie ja. je vermaakt met de kasten erbij? Ja, zeker inderdaad. Mijn Siri vond het ook heel erg leuk. Ja. De weerverspelling. Gaat hij echt serieus? Ik zeg Siri, dan gaat dat ding weer. Ik word echt helemaal gek. Die moderne techniek. Ja. Nee, het was, leuk, het was een leuke uitzending. We ja. hebben je wel, ook wel gemist ook, dat wel. Ik heb hem vandaag geluisterd op de fiets. Toen ik een rondje maakte. Dus het was leuk om even... Wind tegen? Ja, wind tegen langs de rotte. Naar beneden. En toen wind okay. mee terug. En Mooi. Toen, uh... Dat heb je wel vaker, hè? Wat? Wind tegen en weer mee terug? Ja, zo zoek ik het meestal uit, maar soms ook wel andersom. Huh? Huh? Uh, wat gaan we doen vandaag, jongens? Etappe 11 in de Volta, we gaan het erover hebben. Het was uh, misschien iets minder spetterend dan we gehoopt hadden. Het was wel een, uh, op papier een prachtige rit. We hebben een tussensprint met de Wielernieuws. En we kijken vooruit naar de etappe van zondag. Etappe 12, de Anglirou. 10 voor 2 beginnen we op Eurosport.nl en Eurosport 1. En ook vandaag wordt kop over kop aangeboden door voordeligewielerkleding.nl. Je krijgt 10% korting op alles met de code kop over kop. En ik zei het al, ik had gefietst vandaag. Weer met mijn aas als armstukjes. Heerlijk, zaten heerlijk. Lekker warm. Dus uh, een aanrader gaan naar voordeligewielerkleding.nl. Kijken wij terug naar etappe 11. Soler versus Godu. Hoofdschuddend, naar elkaar kijkend. Hebben al een beetje gepokerd. Stond, stonden ze stil. Daar is de aanval van David Godu. De Breton die nu vol doortrekt. Maar de 100 meter te gaan, is dat meteen eentje die te veel is voor Soler? Jazeker. David Godu gaat hier winnen op de Auto de Farapona. Opvolger van Contador. Deze Fransman van Groupama FDG wint hem met een hartje in de lucht. En die kreet is er eentje van opluchting. Soler wordt hier tweede. Etappe 11, het was een monsterrit op papier. In principe, als je keek naar dat profiel, zag het er geweldig uit. We gaan het zo hebben over de etappe zelf. Maar voordat we beginnen, gebeurde er nog wat. Voordat we echt begonnen, Jeroen. Er was weer een rennersprotest. Dat had te maken met het drie seconden verschil. Het gat dat gisteren gegeven werd nog tussen Roglic en de rest. Jij bent er wat dieper ingedoken. Ja, een beetje dieper. Er verspreidt zich ten eerste een coronavirus, maar nu ook een uh, protestvirus. We hadden eerder in de Giro al wat protest van de renners bij de start, nu ook weer. Ik persoonlijk vind dat ze nu ook overschot van gelijk hebben. Want uh, het is dus zo dat je verschillende protocollen hebt op basis van de etappes, soorten etappes. Dus je hebt een massasprint-etappe, waarbij je dan aan de aankomst een 3%-protocol of een 3-seconden-protocol hebt. 
waarbij dus uh, het verschil wordt bepaald door het verschil tussen de laatste render van de eerste groep en de eerste render van de tweede groep. Dus als dat kleiner is dan uh, drie seconden, dan zijn ze allemaal in dezelfde tijd. Dat is eigenlijk het uh, simpel om het uit te leggen op die manier, want het is uh, op die manier ook veiliger voor de renders om eigenlijk ook geen klassementsrenders meer in die laatste kilometers voorin te zien. Dat is eigenlijk de reden waarom ze het hebben gedaan, om veiligere sprintetappes te krijgen. Oké, okay, tot hier allemaal goed en wel. Maar die etappe van gisteren die werd door de organisatie in hun regels als een massasprint-etappe omschreven. Zo heeft ook de jury dat binnengekregen. Oké okay dan. Maar ze hadden eigenlijk tijdens de rit, of ook na de rit door, lap, dit was geen massasprintrit. Dit was een etappe eigenlijk met een hellende aankomst, waardoor de regels toch weer veranderd moeten worden. Want ze hebben nu ook deze middag een communicatie gestuurd naar de ploegen, naar iedereen, een open brief eigenlijk, waarin ze zeggen dat volgens de organisatie oorspronkelijk een massasprint werd verwacht, maar dat ze zelf tijdens de etappe hebben gezien op het ja, routeplannetje of ook door de mensen ter plaatse, oei, het is eigenlijk een halve aankomst bergop, het is een zeer lastige finale, dus gaan we provisie 5 van het protocol lanceren. En provisie 5 van het protocol zegt dat de voorzitter van de commissarissen een situatie anders kunnen interpreteren en die nodig en dat er een uitzondering kan geïmplementeerd worden. Dat hebben ze dus ook gedaan. Dus eigenlijk, kortom, de baas van de jury kan doen wat hij wil. Als hij vindt dat die rit van de vandaag geen massasprint is, wel ja, dan verandert hij het gewoon, want dat mag volgens de regels. Dat mag hij gewoon doen. Dus officieel mag het allemaal wel. Maar het is gewoon niet mooi dat ze dat hebben gedaan nadat de etappe al vertrokken was. Dus de renders in kwestie konden niet weten bij de start van de rit. Straks is het één seconde protocol waarbij dus de tijdswaarnemingen aan de streep exact dezelfde zullen zijn als in de rituitslag. Terwijl oorspronkelijk voor de rit, volgens de regels, voorgeschreven werd, drie seconden regel. En dat was hetgeen waarom ze hebben geprotesteerd. Ik kan me daar wel in vinden. Ik snap natuurlijk ook wel de juryvoorzitter die zegt van ja, maar dit was geen massasprint. Dit zijn secondes gepakt op een volstrekt logische manier, omdat ze beter waren. Maar je kunt even goed zeggen, een kaartje bijvoorbeeld verliest tien seconden, omdat die volgens zichzelf ik kan dat natuurlijk ook achteraf makkelijk zeggen. Die heb ik verloren omdat ik dacht, er is die secondenregel. Dat zegt Carapas ook. Dus ik vind het wel terecht dat ze klagen, want ja, achteraf moet je niet beginnen alles aanpassen. Nee. Dus zelfs uh, in, het geval van, in het geval van Carty waren het natuurlijk wel een beetje krokodillentranen. Want ja. die moest gewoon lossen. Dus Woods kwam ook heel erg voor Carty op, maar die snapte ik niet. Want die, die tien seconden waren gewoon uh, dik. Uh, dik in orde. Alleen alles wat daarvoor gebeurt, daar kan je dan je twijfels wel over hebben. Ja, weet je, officieel mag het. Hè. Er staat in de regels, mm. protocol 5, of ja, die uh, provisie 5 van dat protocol zegt dat de juryvoorzitter dat mag wijzigen als hij mm. zegt van, het is toch een andere situatie. Nou ja, zelfs, dus ja, Bobby, uh, daar zijn we uitgepraat zeker? Of vind je ook dat uh, de renners in kwestie hier gelijk hebben? Ja, de renners in kwestie hadden eigenlijk uh, uh, Eigenlijk al eens een keer wat eerder moeten, moeten, moeten ook kijken wat er allemaal nog meer gebeurt. Kijk, weet je wel, de ene keer als het eruit komt, dan is het eigenlijk in deze situatie. Maar uh, ja, nou ja, ik, uh, ik vind het een onzinnige, eigenlijk een beetje onzinnige discussie. Ik vind dat we gewoon ons aan de regels moeten houden die er zijn binnen de UCI, maar ja. Okay. Ja, maar goed, welke regels bedoel je dan? Gewoon de oorspronkelijk. Het is een drie seconden regel etappe. Ja. En dan gaan ze dat wijzigen tijdens de rit omdat ja, ze vind... doorhebben, oh, het, ma- het is eigenlijk toch geen etappe met de massasprint. Ja, maar dat, ja, dat bedoel ik. Dat, dat vind ik. Ik vind, we moeten daar, kijk, uiteindelijk, het, is een, het, is een, het was omhoog, hè, natuurlijk, hè, in dat geval. Wij zitten daar toch ook altijd mee. 
Wij zitten toch altijd met het idee van, ja, van ja, als het nou omhoog is en ze vallen in de laatste drie kilometer, zoals afgelopen week uh, Dan Martin. Eh, die valt in de laatste kilometer. Dan zetten we alles in dezelfde tijd. En dan willen we dat. Uh, en de andere keer is het gewoon een... Uh, wij zitten ook altijd te zoeken van, ja, wat gaan ze nu doen? Want het is eigenlijk omhoog. Het is niet in massasprint. Wat, wij vragen het ook elke keer af. Maar ja, als het gewoon niet staat dat het een berg op aankomst is, dan is het gewoon een massasprint. Dan houden we toch gewoon aan de regels die daar zijn bepaald met elkaar. We maken het gewoon veel te lastig. Door al die uitzonderingen en allemaal dat soort dingen. Ik vind, ik het vind het ook, allemaal... Carapaz had die drie seconden niet moeten verliezen. Nee. Hebben ze uiteindelijk, <coughs> heeft het protest nog wat opgeleverd? Hebben ze, is er iets van veranderd? Nee, omdat volgens de wet ervan, of het letter van de wet, de jury gelijk heeft. Maar toch is het, hè, want meteen na de rit zijn er dan teamploegen die dan uh, bij elkaar gaan zitten. Of in ieder geval het idee hebben dat ze uh, een beetje actie kunnen ondernemen. Dan gaat er toch nog een hele nacht overheen. En uiteindelijk steekt Chris Froome ochtends zijn hand op en zegt hij, wij gaan nu protesteren. Uh, tussen het moment dat ze met z'n tienen denken van hier moeten we wat aan doen en het moment dat je gaat starten daar zit, ja, wat zit er tussen 14 uur en daar gebeurt dus kennelijk weinig en vooral het feit, het staat gewoon in het reglement hè? het staat er letterlijk hè? indien gewenst kan de jurycommissaris kiezen om het op een andere manier te regelen maar ja, dat, dan kun je als baas van de jury het altijd veranderen ja, ja maar vreemde, vreemde situatie laten we jongens het over de etappen van vandaag ja, gaan hebben okay. Naar de Alto de la Varapona. Het was een uh, mooie koepgroep. Was er weg vandaag. Met daarin toch wel wat uh, goede namen. Wat aansprekende klimmers ook. Soler, Godou, Martin. Eerst maar even over die Martin. Die uh, Jan ging voor de bergtrui. Spokkelde flink wat puntjes. Is toch wel uh, lekker bezig. Voor de tour, tour goed. In de Tour ook wel redelijk goed. En nu in de Vuelta. Sterk seizoen hoor. Ja, absoluut. Het is het eerste jaar eigenlijk op het echte allerhoogste niveau. Het is natuurlijk een... Uh, ja... Een jongen die in de Tour er super goed voor stond. Hè. Op een gegeven moment uh, verli- uh, ver- uh, viel hij ergens in een van die wintertappen daar aan de kust volgens mij. En toen zakte hij langzamerhand wel een beetje weg. Ik vind het sowieso knap dat hij deze ronde rijdt. Dat moet je natuurlijk wel als covid is. Als je, als je de kopman daar hebt eigenlijk om de Vuelta ook te rijden. Maar hij doet het goed. Hij uh, komt wel tekort om bijvoorbeeld de rit te winnen. Want hij verspeelt dan wel veel actie. We zagen hem gisteren eigenlijk al in die sprint. Die hij net iets te vroeg begon waar hij goed was. Uh, hij is vandaag weer goed. En uh, zal morgen denk ik daar toch wel een beetje van moeten bekopen. Want morgen uh, gaan we Guillaume Martin denk ik niet zien. Ja, nou, de andere grote man daarin, Soler. Ik dacht, die staat tiende, Bobby, op 3 minuten 52. Dat zal wel een blok aan het been zijn van die kopgroep. Maar dat, uiteindelijk viel het wel mee, want ze bleven weg. Ja, het was natuurlijk wel een blok. Maar het was een blok aan het been van de, de mannen in het peloton. Uh, die dus in de achtervolging moesten om uh, proberen uh, die kopgroep toch een beetje close te houden. Die hadden ze natuurlijk wat liever verder uh, willen raad rijden. Dat was natuurlijk ook de tactiek van Movistar. Vandaag uh, proberen Jumbo Visma, of in, in, in ieder geval een aantal renners van Jumbo Visma, moed te maken. En daar morgen hun voordeel mee te doen. Maar uh, zowel Soler als uh, Guillaume Martin zijn uh, voor mij twee uh, grote smaakmakers van deze hele Vuelta. Uiteindelijk bleef Soler over met Godou. Die ging het met z'n twee. Uh... De laatste kilometers in. Er werd veel gepokerd, Jeroen. Lekker veel naar elkaar kijken. En Godu had gewoon eh, net iets sterkere benen of het goede sprintje op het goede moment. Ja, eigenlijk zag je al op vijf kilometer van de streep die zou winnen. Godu en Soler die waren ongeveer één voetberg op. Maar Godu die heeft gewoon een veel explosievere sprint. Dus en dat heeft, zag je van ver aankomen. En heeft de hele dag niks gedaan, hè? Hij heeft Armirai natuurlijk bij zich gehad. Soler heeft dat gaatje nog dichtgereden. Godu heeft gewoon echt gewoon de hele etappe op zijn benen stilgehouden. Ik snap ook niet wat Soler uiteindelijk aan het doen was. Want dat snapt niemand. Dat snapt nooit iemand. Dat snapt Soler dat zelf. Maar het, is toch, ja, maar het is toch bizar? Want uiteindelijk, ja, op een gegeven moment voel je ook dat je niet 
kunt winnen. En, nou ja, ik kon je ook zien, één demarage van Kodur was genoeg om hem op vier seconden te rijden in de laatste 100 meter. Maar op, een, uh, op 700 meter van de meet gaat hij bekant wel soeplas en verliest hij een minuut. Hmm. Ja, was je nou aan het rijden voor je rit of was je aan het rijden voor je klassement? Of was, je aan het rijden, ja, of was je aan het rijden voor het, ploegen, of, of ja, voor het ploegenspel om uh, Jumbo Visma bijvoorbeeld uh, kapot te rijden? Ik denk dat dat de enige andere optie is. Dat als je rijdt voor het klassement blijf je koersen. En als je rijdt voor, het, voor, de, voor de koers doe je in de rit doe je gewoon veel minder. Want hij was gewoon weer veel te actief zeg maar. Maar ik moet wel moet zeggen dat ik het wel een fantastisch mooie coureur vind. Absoluut. Hè? Maar het is geen het is... slimme coureur, maar nee. het is wel een mooie coureur. Ja. En hij gaat er altijd in en hij gaat dan pas nadenken. Dat is wel... Hij valt aan en dan denkt hij, oh shit, wat doe ik eigenlijk? Ik heb een goede benen, maar toch ook weer niet zo goed. We hebben het in de Tour ook een paar keer gezien. En nu zat hij, die, die etappe die hij wint, deed hij dat trouwens wel heel slim. Uh, ja, of dat nou ook slim was, weet ik dat, dat, ja, Omdat hij de rit wint, is het uiteindelijk slim. Maar het is wel een man die uh, tactisch niet al te handig koers in ieder geval. En, uh, wat je ook merkt, ook volgens mij, dat er in het peloton zich echt niemand zorgen maakt over Mark Soler ook. Uh, ik bedoel, Jumbo probeert het wel te controleren, maar weet ook wel dat hij ergens gaandeweg deze, of deze Vuelta natuurlijk ook gewoon wel zijn minuten weer gaat verliezen. Ook. Maakt wel een klein sprongetje in het klassement vandaag. Oh, een redelijk sprongetje, zelfs vier plaatsen omhoog van de tiende naar de zesde plek. We staan nu op 2,44 van uh, Roglic. En uh, hoeveel is het? 6, uh, 50 seconden achter. Uh. Erik Mas, zijn teamgenoot ja. dus. En hij had gewoon Mas voorbij kunnen zijn. Hè? Mm-hmm. Als ze geen spelletje gaan spelen. Die plek verliest hij weer in een van de komende dagen. Morgen. Zeker. Ja. Zeker. Dan nog even jongens over de slotklim. We zagen Chavez er vrij vroeg afgaan. Die had een lekke band. Een beetje geruisloos of misschien wel kleurloze Vuelta. Tot dusver. Maar wat wel erg opviel weer. Jeroen was die overmacht van team Jumbo Visma voorin. Ik zag vijf man. Alle andere teams hadden er nog drie. En aan het eind zat Carapas in zijn eentje en hadden ze er nog steeds vijf. Ik had het opgeschreven inderdaad, op vier kilometer van de aankomst um, viel Amador door de mand. Hij moest lossen. En toen zag je bij Roglic nog Koes, Bennett, die sterke vingerkaart en Geesik. Ze waren nog met z'n vijven. Carapas was alleen op vier kilometer van de aankomst. Ja, dan kijkt hij, ik was er aan toch ook even rond zich en denkt van, lap, het zal niet voor vandaag zijn. Nou, ik denk wel dat uh, Jan die overmacht van Team Bovisma, dat uh, Roglic daar heel veel profijt van gaat hebben. De, de komende, of althans de rest van deze Vuelta. Ja. Nou ja, gisteren was natuurlijk ook een beetje de vraag van, is het nu handig hè, of hij nu wel of niet het rood pakt? Uh, misschien was, uh, had uh, Amador een wat betere dag gehad of was hij wat meer doorgegaan als ze wel die rode trade had? Dat, dat weet je natuurlijk nooit. Je ziet ze nu eigenlijk in... Uh, uh, op positie 4 en 5 rijden van Baarle en Amador. En dan vervolgens moeten ze dan lossen. Dat is natuurlijk niet echt heel uh, vertrouwenwekkend. Maar ja, soms kan ze t- zo'n leiderstrui misschien juist wat extra energie geven. Maar ze hebben de, ze hebben de koers echt wel in kont- onder controle. Daar is geen, uh, geen, geen uh, twijfel over mogelijk. Wat ook mooi is om te zien. Dat hij na afloop meteen, uh, ook Leach, uh, het lijkt wel of dat hij weinig heeft gedaan. En hij springt daarna meteen hup, op zijn tijdrit fietsen. En uh, terwijl... Heb je dat shot gezien dat Mas naast hem zit en wie zat er nog meer naast? Die Mas die zit daar als een soort ADHD-vogel, zit, probeert hij een grapje te maken en Roglic is gewoon gefocust. Die ziet volgens mij boven die berg, zag hij Madrid al liggen ook. <laughs> Zo ziet het eruit, die is alleen maar daarmee bezig. Die is helemaal niet bezig met, uh, met gezelligheid en allerlei andere dingen. Die is zo enorm gefocust, dat vind ik echt, echt wel mooi om te zien ook. Nou, het bizarre was dat eigenlijk dat uh, 
eigenlijk, Vingegaard was echt heel sterk. Hè. Uiteindelijk ook dat er één versnelling was. En Vingegaard samen met Gezing, die er vandaag geen één keer op koppen voor voorkomen, waren er ook gelijk af. Dus het vertekent ook een klein beetje. Maar uh, het was ook niet dat ze daar fantastisch snelheid reden. Hè. Ze hebben daar ook niet echt... Hè. Toch werden de renners vanaf gereden. Maar het was ook niet dat ze daar echt heel hard omhoog aan het rijden waren. Ze kwamen bijvoorbeeld niet terug... Uh, in die beklimming op, uh, op de koplopers. En, ja. Het hoefde ook niet, hè? Maar het is heel, nee. verstandig, heel verstandig, toch? Want in de Tour hadden ze het wel gedaan. Maar waarom ze... zouden ze dat in godsnaam doen? Ja. Nu nee, precies. Dat, maar dat bedoel ik ook. Maar dan is het ook een beetje vertekend... Van, dat het nog zo lang vijf zitten. Uh, ja, bij de rest was het niet zo. Bij de andere ploegen. Nee, precies. Maar het was wel een grote groep, hè, ook. Ja. Ah, en morgen, weet je, morgen heb je gewoon helemaal niks in je ploegje. Morgen is het mano a mano... Vandaag hielden de klassementsmannen misschien daarom hun kruid ook wel een beetje droog. De enige hobby die nog wel eventjes in de aanval ging was Vlaasov. Ja, uiteindelijk leverde dat niet zoveel op. Het is wel een goed teken dat het wat beter met hem gaat. Maar ik ben even kwijt. Maar je hebt die eerste week goed voor ons gevolgd. Waarom die in de eerste week nou zoveel tijd had verloren? Ja, gewoon niet goed. Niet goed gewoon. Hij was niet gewoon tussenuit gereden. Oh. Gewoon tussenuit gereden. En uh, Den Martin probeerde het dan nog wel weer een keertje vandaag. Uh, Carapaz dacht er ook nog een voordeel mee te doen. Maar uh, de shadow is dat in zijn wil. En Jeroen van Belgen, helaas. De mannen van de IF hadden niet naar je advies geluisterd, hè? Als ploegleider. Oh, je staat nog op mute. Nee, ja. Dat heeft Traxel gedaan, waarschijnlijk. Maar uh, <laughs> nee. Uh, ze hebben inderdaad niet gedaan wat ik had uh, verwacht. Alhoewel, het was ook die herbste die me verplichtte om het, uh, ja, de rol van ploegleider te spelen. Om in een van manier Jumbo-Visma te moeilijk te maken. Ik heb het geprobeerd, maar ze hebben niet geluisterd. Nou, we waren heel erg overtuigd van je plan hoor. Dat ja, maar ze, dat... de ploeg zelf niet. Dat, dan heb je een probleem. Misschien nou, dat ze hem voor morgen bewaren. Dat kan natuurlijk ik zal ook, ze eens vertalen en doorsturen. Ja. Morgen, morgen is beter daarvoor misschien. Ja. Ik hoop dat het met de Pro Cycling Manager beter gaat met de, als ploegleider. Laten we het daar niet over hebben. <laughs> Oké, okay. gaan we snel door. Het was uh, dus een hele zware dag. De winnaar kwam denk ik zo rond half zes binnen. Het zonsondergang is daar rond kwart over zes. Dus ik ben benieuwd of de Coupetta met de lampjes omhoog moet rijden. Dat moet bijna wel. Ik weet niet of iedereen al binnen is. En één man die misschien ook wel in de Coupetta zat, is onze Ide Schelling... Is hij deze monsterdag doorgekomen? Hoe heeft hij het overleefd? En, uh, kijkt hij al uit naar morgen? We horen het van hem. Een lange, maar mooie dag. Er werd een hele hoop geklommen. De start was ongelooflijk snel. Pas na 65 kilometer kwam er een heel klein beetje rust in de peloton. Maar uh, de start zette een goede toon uh, voor de dag. Het was, uh, het was gewoon de hele tijd zwaar. Steile klimmen werd er gecontroleerd gereden. Dus de eerste klim was er nog een redelijk grote groep van 50 man over. De tweede klim werd dat gereduceerd naar een mannetje of 30. Op die klim um, ja, zat ik gewoon lekker bij Felix. Ik voelde me nog prima. Ik zat af te zien, maar ik, uh, ik kon nog dieper gaan. Uh, op dat moment zei mijn ploegleider van... Hey Ide, als je zin hebt... Uh, of niet als je zin hebt, maar hij, hij zei gewoon van... Um, laat je maar droppen, spaar je energie. En uh, doe het rustig aan voor morgen. In zo'n kleine groep, ja, je kan niet zoveel doen uh, voor je kopman. Uh, als hij pech heeft, dan kan ik hem bijstaan of ik zou nog een bidon voor hem kunnen halen of wat dan ook. Maar uh, de ploeg besloot om, uh, om mij energie te laten sparen. Wat uh, ik eerst niet helemaal, ik dacht van ja, ik ga gewoon nog lekker. Dus hoezo zou ik me laten lossen? Heel misschien hebben jullie het gezien op tv. Um, ja, uiteindelijk wel gedaan natuurlijk. En uh, zo heb ik... Eigenlijk echt nog enorm genoten van de laatste 35 kilometer. 
Ik heb het gewoon hartstikke rustig aangedaan. En het was echt prachtig om, uh, om daar alleen te rijden in, in dat mooie landschap. De zon scheen heerlijk en uh, ja, het, was, het was echt prachtig. De, de bergen en dan rijden helemaal in je eentje. Niemand om je heen. Je kan, uh, je kan doen wat je wil. Lekker rustig omhoog fietsen. Het was echt, echt heel mooi. Um, ik, heb er dus, uh, ik, heb er, ik heb er meer van genoten dan ik had uh, gedacht. Dus dat was echt cool. En uh, uiteindelijk uh, ja, op uh, 29 minuten gefinished. Dus uh, lekker rustig aangedaan in de laatste 35 kilometer. Morgen nog een dagje. Dan staat de Angliru op ons te wachten. Als ik het zo goed uitspreek. Dus uh, ja, ik ben benieuwd uh, wat voor een uh, beest van een berg dat gaat zijn. Ik heb de stijgingspercentage gezien natuurlijk. Het allerlichtste aller verzet wat we mee hebben is gemonteerd. Een 34 voor en een 32 achter. Dus uh, dat is gewoon bijna 1 op 1. Dus het gaat een leuk dagje worden. Lekker kort, maar uh, dat betekent niet minder afzien. Jongens, geen punten vandaag voor de voorspellingen. Jullie, uh, nou, zaten, uh, Karsten zat er dan nog het dichtst bij, denk ik, met Dan Martin. Ik, heb wel een beetje, ik krijg een beetje het gevoel dat dit zo'n wedstrijd is waar de... Het heel, waar het misschien wel met één punt beslist gaat worden. Of degene die als eerste scoort in ieder geval. Dat heb je wel eens. Dus uh, morgen wordt een belangrijke dag vandaag. Uh, wat dat betreft. Vandaag werd er overigens nog meer gekoerst. Hij heeft alvast zijn prijzengeld verdiend, deze Elizabeth. Op weg naar een zeer mooi zegen. De eerste grote cross van het seizoen. De Koppenberg cross. De eerste wedstrijd van de gloednieuwe X2O padkamers trofee. Wel, deze man heeft zijn douche van zometeen zeker verdiend. Prachtige cross. Ongeveer halfweg afstand genomen van Tom Aarsenko. En op deze manier het zeer sterk kunnen volhouden. Hij won dit jaar al in Lokeren. Hij won al in Riddervoorde. En nu is hij ook de beste hier. Op de pult van Melden. Iserbiet wint de Koppenberg cross. Chapeau. De Koppenberg cross in de X2O badkamer trofee. Eerst even de heren Jeroen. Jij hebt die, uh, daar verslag gedaan voor ons. Wat ja. is daar gebeurd vandaag? Wat is daar gebeurd? Um, Thibaut Nijs heeft niet gewonnen. Dus uh, nee, wat is daar echt gebeurd? Het was, een, ja, het was wel een mooi begin. Waarbij Bennett... Bennett, wat zeg ik nu? Bennett. Kijk, ik ben nog met de koers bezig. Hè. Waarbij Iserbiet en Toon Aerts in de eerste helft van de cross elkaars gelijken waren. Maar toen Iserbiet één keer doortrok, was het duidelijk dat uh, de kleinste van de twee, de meest vindige, de lichtste ook, waardoor het toch handig is op op die Koppenberg om je mindere gewicht voor te slepen, de beter was. En hij won met een heel groot verschil. En uh, tweede werd uiteindelijk nog Lars van der Haar. Die is eigenlijk nog voorbij Aarts gegaan, omdat de Aarts iets te veel op zijn adem heeft getrapt om Iserbiet te proberen te volgen. Dus van der Haar heel mooi tweede. Wat, ik, wat mij betreft uh, zijn beste cross in de afgelopen twee, drie jaar misschien al. Het is nu toch al een paar jaar dat ik uh, telkens moet zeggen bij van der Haar, het is toch weer dat niet. Maar vandaag was het geweldig. Oh, hij kan zich ook goed, hè? Dat is die derde. Ja, is goed, dit goed, jaar ja. is hij heel wat beter geworden. En dan Bobby. Jij deed verslag bij de vrouwen. Voordat ik dames zeg, dan word je dan weer boos. Hoe, ging, hoe verliep het daar? Want daar was het denk ik één grote favoriet. Maar volgens mij won hij niet. Nee, en eigenlijk was het ook... We, we, we speelden... Alvarado, om gelijk eventjes daarmee in huis te komen. Want daar probeer je eventjes uh, weer eventjes mijn uh, kopje kleiner te maken. Wie speelde ik juist? Ik, ik ook. Uh, jij, wie jij speelde? Sam en Kant. Bij de, bij de mannen, hè? Bij de dat mannen was, had je gelijk. Piet, allebei, hè? Ja, ja. Maar uh, 
Alfredo was vorig jaar natuurlijk ook al uh, zesde op uh, anderhalve minuut op uh, de Koppenberg. Uh, maar ik had gedacht van, nou weet je, haar motorbike skills, dat ze dit jaar weer extra wat, uh, ja, wat extra's heeft gegeven, die zouden van dat nou toch wel eens een keer uh, wat meer van pas komen. Maar dat was toch niet zo. Het waren eigenlijk uh, een beetje dezelfde dames, vrouwen moet ik dan zeggen, uh, die gewoon weer goed waren. Jara Kastelein, die uh, komt van de... Zes keer passage op de top van de Koppenberg komt ze vijf keer als eerste boven. Eén keertje niet. Uh, uiteindelijk was de winnares van vorig jaar uh, derde. Maar het was een mooie, vooral een mooie strijd tussen uh, Annemarie Worst en uh, Lucinda Brandt. Met Jara Kastelein op, uh, op de rekker de hele tijd. Petsema vierde. En uiteindelijk uh, een hele mooie top tien. Met uh, ja, zo goed als alleen maar Nederlandse vrouwen. Wat wel heel erg leuk was, was de nummer elf. En dat was Lotte Kopecki. Lotte Kopecki, de dame van uh, Lotte Sudal, de Belgische kampioene. Maar ook al op de baan uh, wereldkampioene geweest. Die overigens volgend jaar voor Nederlandse dienst gaat rijden. Uh, die gaat, uh, gaat overigens naar uh, CCC Liv. Um, ja, die is gewoon een fantastische wedstrijd gereden. Die startte op de, volgens mij, de zesde startrij helemaal achteraan. Omdat ze heel weinig tot geen cross heeft gereden. En uh, ze, ze werd toch, elke ronde kwam ze dichter, uh, dichter naar voren. En uh, die werd mooi knap elfde. Ik had gehoopt dat ze eigenlijk nog één plekje naar voren zou zijn dat ze mooi in de top 10 was. Maar een mooie prestatie. Dat is een, uh, klinkt als een multitalent dan. Uh. En baan en weg en veld. Nou, dat kan best een... Uh, ik, ik, ik heb eigenlijk niet de reden gevonden waarom ze dit gaan, is gaan doen. Maar ja, uiteindelijk... Ze wilde, je... ze wilde, vorige week legde ze dat uit. Wilde ze het ook echt wel uitproberen. Inderdaad. Ze heeft wat kleine tips gekregen. Nou, dat wel. Dat wou ik zeggen. Inderdaad, ze gaat dus naar uh, CCC Live. En daar worden eigenlijk de vrouwen toch redelijk opgeleid met een, uh, met een cross. Uh, met hun, ja, met crossen. Uh, zo goed, ja, bijna alle vrouwen die daar hebben gereden, die, die zijn aan het crossen of en, hebben gecrossed. Uh, om toch echt wel de skills en uh, ja, het, uh, de versnelling en de techniek eigenlijk op te doen. Dus ik verwacht dat het daar in de lijn uh, ligt. Dat, uh, dat dat dus zoals Jan het aangeeft uh, eventjes uh, ja, een extra prikkel is. En een, uh, het, is extra vooral ook, ja. het is vooral ook omdat er nu geen baanwedstrijden zijn, heeft ze gezegd. Geen competitie op de piste. En in plaats van gewoon doelloos te trainen, wou ze toch wat competities doen. En daarvoor heeft ze ook uh, het veld gekozen. Maar gaat die dus, ja, Belgische gelijk... ploeg ook niet naar het EK-baan toe trouwens? Want de Nederlanders gaan niet. Uh, nee, sinds, sinds vorige week pas besloten. De, ba- maar, de Belgen ook. Ja, maar dat uh, Lotte Kopecki stond nooit op de deelnemerslijst voor de. En, en uh, Jolien Doren nooit op de startlijst voor de, de Belgische uh, ploeg om daar naartoe te gaan. Even, ook, met die wedstrijd in, in uh, Madrid natuurlijk ook nog, die heeft eventueel gereden gaat worden ook. Ja. En wat betreft het EK, volgende week, volgende week, de volgende cross, Sander, Europees kampioenschap in Rosmalen. Daar zal de Belgische bond ook geen afvaardiging sturen van de jongeren. Dus omwille van de COVID-situatie. Ja. Okay. Te volgen volgende week natuurlijk via Eurosport.nl. Ik heb ook nog wel een leuke, een leuke uitslag. Weet je wie de Zwitserse kampioen is geworden? Ja, dat heb ik ook gezien. Maar ja? jij mag het vertellen. Stefan. Yes. Ja. Nou, ik wil voornamelijk de nummer twee wil ik noemen. Want de nummer twee is Danilo Wies. Dat is, niet zo, dat is, ook, dat is leuk voor Danilo. Weet je wat het verschil was met Kuhn? Ja. Over een rit van 175 kilometer. Vijf minuten. <laughs> oh, dat is even Vijf een fouillesk. Dat, uh, dat is gewoon solo. Tijdrit van 175 kilometer geweest. Ik vond hem zo. Ik vond hem wel... Uh, ja, ja, erg leuk. Willen jullie maar, uh, het nog hebben ze, over... Gaat de Belgische bond ook geen uh, beloftes uh, sturen? Naar het EK en Rosmalen? Nee. 
Geen belofte, geen nee. onder 23. Je wordt nu nee. wakker, Bobby. Dat zei hij ongeveer anderhalve minuut geleden. Maar... Ja, maar vind ik, uh, vind, ja. vind ik wel verrassend. Nee, nee, nee. Ze gaan niemand sturen van die jeugd. Ja. Ook, dus ook Thibaut Nees niet bijvoorbeeld. Dat is sowieso wel een probleem met de komende wedstrijden die eraan komen. Al die, uh, ja, maar juist, juist daarom. Hè. De beloftes die gaan gewoon niet veel wedstrijden hebben. Twee uh, wereldbekermarges. Twee. Ja, als, hopelijk. Maar, uh, en als hij in België rijden, worden gereden, mag je ze helemaal niet rijden, toch? Mm. De prof, nee, nee de, de belofte niet, nee. nee en dan, uh, maar dan juist, dan, dat is juist gewoon zo zonde dat je dan eigenlijk, dan heb je een wedstrijd. Uh, dan kun je eigenlijk de jongens... Kijk, de, dus wat ik eigenlijk wil zeggen is... Die onder 23 categorie... Ja, dat is echt de categorie bij de cross... die echt gewoon op dit moment echt flink slaag krijgt. Junioren nog meer, vind ik. Want die beloften konden vandaag wel gewoon koersen. Hè? Ja, de nee, precies. Mee, de junioren helemaal niet. Hm. Ja. ja, junioren ook niet op het EK. Hm. Willen jullie, uh, jongens, voordat we verder gaan... het nog hebben over uh, de column van uh, Patrick Leverve? Uh, stappen we daar snel overheen. Ah, het een beter niet kunnen schrijven. Toch? Of is, eh, dat wil ik eigenlijk het enige wat ik erover wil zeggen. Heb je hem gelezen, Sander? Nou, ik heb het een beetje doorgenomen. Maar ik hoorde je gisteren ook al uh, zeggen dat hij misschien beter niet uh, in de sociale media kan uh, hangen. Ja, hij moet, ja, weet je, hij is de manager van een van de grootste ploegen ter wereld. Hij zit al zo lang in het vak. Hij mag gewoon doen wat hij wil natuurlijk. Hè? Mm. Maar uh, ik denk dat het toch af en toe verstandiger is om te wachten met dat soort uitspraken. Ja, en nu gaat hij ook weer Lotte Sedal een beetje de, ma- de maat nemen. Inderdaad, het is, het is toch niet heel handig. Inderdaad, toch? Nou, uh, die ploegen, die, 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 uh, ik weet niet hoe de verstandhouding is in België, maar die zal uh, wat minder... Dan gaan we snel verder, jongens. <laughs> die is, zou oké okay kunnen zijn, maar wordt er nu niet veel beter op natuurlijk ook. Vooruitkijken naar etappe 12. Zondag 10 voor 2 op Eurosport.nl en Eurosport 1. 109 kilometer naar de Anglirou. Een weekendje in Asturias. Uh, gisteren ook al enigszins besproken. Maar het is een zo'n mooie rit. Daar kunnen we het nog wel eens over hebben. Bobby Traxel. Hoe ziet die rit er morgen uit? Want het is niet alleen die Anglirou. Nee, het is een, een korte rit. Het is nog geen 110 kilometer. Met, uh, daarin hebben we dus uh, vijf beklimmingen. Met als laatste dus als vijfde de Anglirou. En ertussendoor echt gewoon nog wel een paar serieuze dingen hoor. Het is niet dat je denkt van het is alleen maar. Als je, na, als je, na het, als je het rondeboek open doet. En je kijkt naar het rondeboek. En je ziet vier kleine puntjes. En dan uiteindelijk één hele grote. Dan denk je van nou, vlakke rit. En dan gaan we uiteindelijk de Anglerou doen. Maar uiteindelijk die beklimmingen die we tussendoor hebben. Uh, ja, die zijn echt lastig. Zeker die, die eerste categorie beklimmingen die we hebben. Maar natuurlijk kijkt iedereen vooral naar die laatste. Dus ik denk dat morgen echt een speciale rit kan zijn. En. Heel veel renners ook best wel in de problemen zouden kunnen komen met de tijdslimiet. Dat is uh, vaak met een korte rit en zeker zo lastig als dit. Maar als we dan aan de La Anglirou beginnen, dan uh, ja, is de voet eigenlijk nog best wel makkelijk. De eerste vijf kilometer en lekker een beetje omhoog. Aan 8,6, 8,7% zo een beetje omhoog. Stukje vlak, maar dan gaat het pas beginnen. Dan begint het pas. Dan hebben we percentages aan. Dan komen we ook gewoon bijna niet. Nee, dan komen we niet meer onder de, onder de 12%. Blijft constant uh, 12, 13. Uh, zelf op hetzelfde punt. Zo richting uh, de, de 18% bijna. Maar dat is echt niet normaal zo stel. Dus ja, daar gaan we gewoon naar kijken. En daar, dit is net wat ik net zei. Je hebt daar gewoon helemaal niks aan je ploeggenoten. Het is gewoon ieder voor zich. En het is gewoon proberen om boven te klauteren. Dat is het enige wat je doet. Allemaal uh, een compact. Het is net alsof ze een fietstoeristen zijn. Zullen ze een compact moeten steken vanavond. Met een gigantisch achterblad nog eens een keer op de cassette. Ja, dat, 
Het is, uh, ja, het is gewoon een geitenpad waar ze een ja. beetje asfalt op hebben gegooid. Ja, je zou eigenlijk denken dat die al heel lang op het parcours staat. Hè? Van zolang ik de koers al volg, ja, denk ik dat ik die Angliru al ken. Maar die is eigenlijk pas in 1999 ontdekt hè? door uh, Miguel Prieto. Dat is uh, de directeur van Onze, je weet wel, de Spaanse staatsloterij. Vroeger de ploeg ook, uh, Onze. Uh, en die Miguel uh, Prieto. Die ontdekte La Camonal, want zo heette de klim eigenlijk oorspronkelijk. Ligt op uh, ja, vijftiental kilometer van Oviedo. Tijdens een tochtje met zijn vrouw. De toenmalige Vuelta-directeur die wou eigenlijk wat nieuwe beklimmingen zoeken. Omdat ze, ja, de Giro hadden ze de Mortirolo, de Zoncolan. In de Tour hadden ze van toe Alpe de Wist. En ze wilden ook eigenlijk in de Vuelta zo'n echte bekende kool hebben. En hij was aan het zoeken en aan het doen. En, ja, Miguel die zei van, ik heb hier nog iets liggen. Net gevonden. Uh, La Camonal, dus uh, de huidige Angliru. In 1999 voor het eerst uh, beklommen. Oh, yeah. En uh, nu toch ja, al zeven maal op het menu gestaan. Dus uh, dit, was, dit is de achtste keer. Dus ja, ik vind het wel leuk dat het op korte termijn zo belangrijk is geworden. Ja, zeker. Hij heeft uh, snel naam voor zichzelf gemaakt. En Jan, als je kijkt naar die percentages, inderdaad, uh, stukken boven de 20%, 16,5% gemiddeld op de ene laatste kilometer. Dan denk ik, één, is dit nog wel fietsen? En twee, voor welke kopman uh, ligt dit nou echt goed? Denk jij? Of nou, er zal niemand meteen zeggen van die, de, deze rit gaat mij heel erg goed liggen. Er zijn wel een paar mannen die uh, goed kunnen. Je moet vooral licht zijn, denk ik. Uh, dat is wel een voorwaarde op deze klim. Je moet ook nog wel handig zijn. Uh, want het is ook nog best wel uh, bochtig af en toe. En uh, ja, het is, uh, het is, niet, het is niet raar dat, dat ze het vandaag enigszins rustig aandeden, inderdaad. Want uh, wat, wat Bobby al zei, het, het voorwerk wat ervoor zit, het sloopwerk, daarvoor liggen ook nog gewoon drie angleroetjes hoor. Met de smalle paardjes en de stijgingspercentages van uh, bijna 10%. Ja, de angleroet is gewoon een monster. Dat is, uh, dat, ja, die, die zijn weergaaf bijna niet kent. Ik uh, heb ooit Rettenbach verder opgereden. En dat is qua stijgingspercentages eigenlijk nog wel een stukje meer dan de angleroet. Maar die is langer en dan uh, kan je in ieder geval zes kilometer vooruit kijken. En de Angliro is gewoon zo, zo krankzinnig stijl en zo'n slecht wegleg ook nog een keer. Je komt er alleen maar geiten tegen. Uh, verder niks zou ik bedoelen. Je gaat er echt niet uh, op zaterdagmiddag voor je lol dat je denkt van... Goh, ik ga de Angliro eens opfietsen. Ja, maar er zijn weinig mensen die dit doen. Ben jij hem wel eens opgefietst, Jan? Want je hebt wel uh, je, je Twitter-alias, is uh, Angliro. Dus, ja, uh, ja dat, dat is zo, maar ik heb hem nog nooit opgereden. Uh, span je wel een paar keer... Uh, Gefietst, maar dan nooit in Asturias. We hadden zo hoge verwachtingen, Jan. Ik dacht ook, ja, jouw ja. Angliru, die gaat hier verhaal vertellen over de Angliru, dat we nog nooit hebben gehoord. Nee, het staat wel op het lijstje, inderdaad. Het is een, uh, wel een sadistisch okay. lijstje. Er staat ook... Uh, sadistisch lijstje. Uh, de Zonkerland. De Zonkerland staat er ook nog op. In, uh, maar goed, de Moortirolo is ook vreselijk, inderdaad. Ja, ja. Deze, is gewoon, ja, deze is vreselijk geworden door de prachtige gevechten die erop ge, uh, op uitgereden zijn. Inderdaad. De Rettenbach-Verne is, is, is ook vreselijk inderdaad om te rijden. En de Zonkolan heeft dat natuurlijk ook. Maar het is voornamelijk de, de mythische gevechten die er al gereden zijn. En de mooie winnaars die de Angliru natuurlijk zo spectaculair maken. Want echt, als je in Spanje gaat zoeken, dan vind je echt nog wel een paar van dit soort dingen. Hoor. In Andalusië liggen ze ook. Hoor. En zijn ze nog wel slechter qua wegdekken als het moet. Als je gaat, Jan, doe me dan één plezier. Neem Bobby Traxel mee. Want dat lijkt me ook echt... Want iemand moet commentaar geven. Ja, of vanuit de ploegleiders. Ja, gaat hij dat iedere keer beter zeggen? Het gaat nu beginnen, jongens. Hij kan, Jan, het gaat nu hij, kan, beginnen. hij kan gewoon boven gaan staan. Dan gaat hij gewoon naar beneden roepen. Dat is geen probleem. Ja, oh, ja. Dat is lekker overzichtelijk daar. 
plan. Ik denk dat we gewoon met z'n vieren moeten gaan. Ja, steek ik wel een trippel Chelsea. Kop over de kop, letterlijk dan. Neem ik, neem ik mijn nieuwe fiets mee. Ja, ja, met de motor. Hoop ik dat ze geen stroom hebben. Ja. Nog uh, één uh, uh, serieuze vraag wel, Bobby. Het is uh, morgen een korte rit. Met toch veel uh, van die uh, nog andere puizen ertussen. Is dat ook goed nieuws voor aanvallers? Of wordt dit uh, gewoon echt uh, kopmannen die het hier gaan uitmaken? Ja, dat, dat ligt aan de fase hoe, uh, wat voor kopgroep weg gaat rijden. Um, uh, is er weer een kopgroep met een uh, belangrijke renner mee? Zoals bijvoorbeeld Soler. Daar uh, nou, komen we op zich wel teruggevallen. Een beetje op zulke soort beklimmingen. Daar moet je gewoon eigenlijk met de grote mannen naartoe. Weet je, dan moet je eigenlijk een beetje teruggaan naar 2017. Waar je vroom tegen Contador had of zo. Omdat soort zaken, weet je, dat is mooi om te zien. En dat hopen we natuurlijk ook uh, uh, te zien. Ehm. Uh, ja, we zullen, ik, ik, ik hoop dat, want op dit soort, op dit soort beklimmingen... En ik denk ook wel dat bijvoorbeeld een man als Roglic... zo eergevoelig is geworden na wat er in de Tour ook gebeurd is. En als je nou ook ziet hoeveel ritten die probeert te winnen... dat je dit soort wedstrijden wil je gewoon op je eerlijst hebben staan. Ik hoop het. Ik hoop het ook. Jan, nog meer hoop van het Nederlands perspectief. Wout Poels is er meestal wel goed, hè? De ja, hij, hij heeft gewonnen daar. Uh, dat ik kwam niet als eerste boven, maar is uiteindelijk... Hij heeft ook niet gewonnen. Uh, Jawel, toch? Uiteindelijk, hij is uiteindelijk nee. uitgereikt, toch? Die, uh... Nee, 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 nee. Kobo is toch geschrapt? Ja, maar officieel staat hij nog steeds bij de UC niet als winnaar. Dus ze hebben echt iemand geschrapt, maar ze hebben dus niet iemand naar die plek gestaan. Oh, okay. Op Wikipedia mij... staat hij als winnaar, maar op de UC uh, ding niet. Maar ik dacht dat hij op zelfs op de Angliro wel een soort aanteken daar staat van... Dat er Kobo uh, doorstreept is en dan Ja, precies. <laughs> zo van die eierschillen erop. Zo. <laughs> maar hij, was, hij, weg. hij was toen wel goed uh, toen, hij, uh, toen hij ook knecht was voor, nee, voor Vroom ook inderdaad. Maar goed, hij was toen wel extreem goed ook inderdaad. Maar of hij goed genoeg is voor de Angliro in de vorm die hij nu heeft, dat... Uh, ik denk dat vind het wel lastig te zeggen hoor. Ja, maar ik denk wel dat het belangrijk is dat je de Angliru al uh, kent. Uh, weet je, uiteindelijk, het is eigenlijk net een soort Parijs-Roubaix. Je moet gewoon blijven rijden. Weet je, je kan je ook op een gegeven moment zo in je hoofd zetten van... Pff, laat maar lopen, weet je wel, het is gedaan. Maar het is nooit gedaan. Je valt ook een keer, als je een, als je een inspanning te vroeg zet op de Angliru... kun je ook binnen met minuten gaan spelen nog. En je helemaal stil komt te vallen. We hebben het natuurlijk eergisteren gezien met, uh, met Stibar... Die op uh, 23 meter uh, of uh, 200 meter van een finish nog uh, 200, 23 seconden verliest. Nou, als je dat in, uh, op de Angliroe doet, dan uh, verlies je minuten. Ja. Dus uh, je moet wel altijd blijven rijden. En dat is ook de manier van hoe je daarop moet gaan rijden. Dus ik ben benieuwd morgen. We gaan het zien morgen jongens. Dan kunnen we de voorspellingen gaan doen. Ik zeg alvast tegen Jeroen van Belgen dat je als laatste mag kiezen. Want je bent, uh, kan je je goed voorbereiden. Het duurt altijd wel lang. Jan Hermsen, jij mag als eerste. Ik heb gisteren vandaag een hele goede man naar het team van Jeroen gezien. Ik zag Von Woods, maakte ergens een tussenversnellingje. En die was toch wel heel goed. Hè? Dat hij is lekker licht ook. Ik ga Von Woods. En werd de laatste keer tiende op de Angliru. Dus hij heeft ook nog een keer de benodigde terreinkennis die Bobby zo belangrijk vindt. Bobby, Woods weggekaapt al? Ja, dat is wel een hele belangrijke... Uh, Weet je, ik ben gewoon chauvinistisch en ik uh, ken uh, Wout genoeg. Ik mag ook Woutje zeggen, mogen jullie niet. Hm? Dus uh, ik, uh, ik speel gewoon Wout Pools. Wout Pools. En dan Jeroen van Belgen. Zoveel tijd kreeg je niet, maar... Ik ga voor de panda. 
Bomba. Ja. Den Martin. Goed. Wordt hij zo genoemd? Jij mag ja, Panda ja. zeggen. Ja. Zijn jullie? Panda ja? Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Nee, dus Den Martin. Schrijf maar op. Die Schrijf ik op. Waar komt dat panda vandaan dan? Daar ben ik niet bij hij is vroeger eens achtervolgd door een panda in de Luikbas naar Luik toen hij won. Door een panda? Door een panda in Luikbas naar Luik. Ja, door een panda. Ja, via panda. <laughs> Had hij zich verkleed als bamboestok of zo? Nee, hij zelf niet. Nee. Maar, moet je maar eens de beelden terugzien. Oké. Okay. Panda. Uh, iets voor uh, de zaterdagavond. Ik zal meteen eens even terugkijken. Uh, mannen, bedankt. Het, uh, zondag. Het beest van Asturias. Twaalfde etappe. Team voor twee. Op Eurosport 1 en Eurosport.nl. Het wordt, uh, of ik nou wel of niet ga kijken op de Young Wie Hoe wordt het uh, vuurwerk. Dat weet ik zeker. Daarna is kop over kopper weer. Tot morgen.